1: Sentado en el vertedero o basurero de la ciudad, sufriendo un fuerte dolor y rodeado de críticas, la vida de Job es un desastre. Para empeorar las cosas, incluso sus supuestos amigos le lanzan acusaciones. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy nuestro maestro Samuel Montoya nos lleva a través de los capítulos 9 y 10 de Job, donde vemos a Job responderle a su amigo Bildad y clamar a Dios. Job dice: ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto, fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Son palabras bastante fuertes, ¿no? Job está sufriendo de una manera brutal. En el estudio de hoy, Job montará su propia defensa. No alega ser perfecto. Sabe que realmente él no puede defenderse ante Dios y que necesita de alguien para defender su causa. Escuchamos el clamor en su corazón por Jesucristo. Antes de entrar en el estudio de hoy, le recuerdo que si pierde uno de los programas o si desea volver a escucharlo o hasta compartirlo con sus amigos... Hay varias opciones para hacerlo. El programa se escucha en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. También se escucha en nuestra aplicación que se puede conseguir en el App Store o en el Google Play Store. La app y el sitio multilingüe en línea ahora tienen el programa no solo en español, sino en casi 120 idiomas. Descubra todas las maneras de escuchar el programa en a través de la biblia.org barra escuchar. Oremos para iniciar. Padre celestial, es bueno saber que tú tienes para nosotros un mediador que es Jesucristo. Job quizás no lo entendió en ese momento porque no lo conocía, pero ahora nosotros lo conocemos y podemos ver reflejado en el sentimiento de Job nuestra necesidad de que Cristo sea nuestro intercesor. Te pedimos, Señor, que aquellos que aún no conocen a Cristo puedan conocerlo personalmente y puedan dar su vida a Él para que tengan ese mediador que les hace falta y la vida eterna que solo Él puede dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro
0: maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy. Continuamos hoy estudiando este libro de Job y al llegar a los capítulos 9 y 10, Vemos la respuesta que Job da al discurso de Bildad. Como hemos podido apreciar, Bildad no ha podido satisfacer la necesidad que tenía Job, y Job deja esto bien en claro cuando contesta a su discurso. Los amigos de Job ni siquiera estaban hablando del problema que estaba padeciendo Job. En esta ocasión, Job deja bien en claro que él no está diciendo que es perfecto, y él sabe que no se puede defender a sí mismo ante Dios, pero él necesita a alguien de su lado para que presente su caso. Notaremos que este hombre tiene una necesidad desgarradora de alguien que sea su mediador y su intercesor. En otras palabras, vamos a ver la aguda necesidad del corazón de Job por Cristo en la sección en particular que vamos a contemplar en esta oportunidad. Leamos pues los primeros dos versículos del capítulo 9. Respondió Job y dijo, «Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios?» Lo que él está diciendo aquí es que muchas de las cosas que sus amigos están diciendo son ciertas. Pero él dice, tú en realidad no has hablado nada de mi problema. No has satisfecho mi necesidad de ninguna manera. De una manera generalizada has dicho cosas ciertas y reconozco que eso es verdad. Pero, ¿cómo me justificaré con Dios? Este hombre aquí estaba en una gran necesidad de escuchar el Evangelio de Cristo, ¿no le parece? Él necesitaba saber cómo un hombre podía ser justificado ante Dios. Y este es su problema. Y él dice, yo quiero que me contesten algunas de mis preguntas. Tengo muchas preguntas. Y en realidad, su amigo Bildad no contestó ninguna de sus preguntas. Así es que, escuchemos lo que Job tiene que decir. Él está hablando de Dios y dice entonces en los versículos 3 y 4 de este capítulo 9, si quiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Job está diciendo, yo no estoy fingiendo. Si ustedes creen que yo estoy tratando de eh, poner una fachada ante Dios, pues están muy equivocados, porque yo sé muy bien que no puedo contender con Él. Él me puede hacer una pregunta y yo nunca podría darle la respuesta. Pero quiero respuestas de ustedes a mis preguntas. Quiero que Dios mismo las conteste. Dios está muy lejos de mí. Y Job dice entonces en los versículos 5 hasta el 8 de este capítulo 9, Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aquí tenemos un cuadro tremendo de Dios como el creador del universo. Job lo conocía a él como el creador pero Job no sabe nada sobre su gran misericordia en esta ocasión, y él nos presenta este cuadro aquí. Continuemos ahora con los versículos 9 y 10. Él hizo la osa, el orión y las pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Aparentemente Job sabía algo sobre las estrellas, pero usted puede ver que este hombre, aunque sabía algo, no está tratando de decir que su situación actual es a causa de haber nacido bajo cierta estrella. Eso es sin duda alguna de las cosas más ridículas que se pueden decir, y aún Shakespeare podía darle la respuesta a esto. Usted recuerda que en uno de sus libros, Bruto estaba hablando con Marco Antonio y le dice, no es a causa de las estrellas que nosotros somos subalternos, sino que está en nosotros mismos el ser subalternos. No es a causa de las estrellas, amigo oyente. Y la situación en la que se encuentra Job no es a causa de las estrellas tampoco, sino que él reconoce que Dios es el creador de las estrellas. Él dice en los versículos 10 y 11, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré, pasará y no lo entenderé. Lo que él quiere decir es que Dios es un espíritu y que uno no lo puede ver. Job ha aprendido una gran lección y él sabía algo acerca de Dios como creador, pero eso es todo. Luego dicen los versículos 13 y 14 de este capítulo 9: Dios no volverá atrás su ira y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Job dice: Yo no tendría nada que hacer en su presencia, no sabría qué decir. Y continúa en el versículo 16: Si yo le invocare y él me respondiese, Aún no creeré que haya escuchado mi voz. Job dice, yo no tendría nada que hacer. No sabría qué decir si él me hablara. Y prosiguen los versículos 17 al 19. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Él está diciendo aquí, ¿cómo voy yo a presentar mi caso ante él? Y en el versículo 20, él prosigue, Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo En otras palabras, Job está diciendo, Si yo fingiese ser perfecto, pues mi boca me condenará. Pero veremos más adelante que Job tenía una alta estima de sí mismo. Créanos, amigo oyente, que él se estimaba mucho a sí mismo. Él no es el hombre que dijo, Yo sé que dentro de mí, es decir, en mi carne, no mora cosa buena. Job, aunque no está diciendo que es un hombre perfecto, sí mantiene la posición que es un hombre bastante bueno. En realidad, él piensa que es justo. Pero él dice, reconozco que si yo tengo que presentarme ante Dios, no voy a tener oportunidad de defenderme. Esa es la misma posición en la que muchos hombres se encuentran en la actualidad y no conocen la palabra de Dios. Ellos piensan que pueden estar ante Dios y que podrán cumplir con las normas que Él ha establecido y que están en la actualidad agradándole a Él. Cierto hombre de negocios en cierta ocasión criticó a un pastor diciéndole lo siguiente, yo escuché decir que usted predica que todos los hombres son pecadores y que tienen necesidad de ir a Cristo. Yo no creo en esas cosas. Yo creo en ayudar a la gente. Esa es mi religión. Y en mi negocio yo le doy trabajo a los hombres. Les doy buen dinero para que ellos puedan llenar abundantemente sus platos de comida. Y pienso que eso es mucho mejor que lo que usted tiene que ofrecer. Pues bien, este hombre de negocios dijo esto delante de otros negociantes y era verdaderamente imposible darle una respuesta satisfactoria en esa ocasión. Pero la respuesta vino de por sí sola cuando estos hombres de negocios que lo habían escuchado hablar de tal manera se enteraron que tal hombre había sido detenido por la policía. Había sido arrestado por la forma en que estaba conduciendo su negocio. Él había defraudado no solo al gobierno, sino también a sus mismos empleados. Uno de los hombres de negocios que estaba en esa ocasión dijo, bueno, yo no creo que este hombre tenga mejor oportunidad ante Dios. Él no salió muy bien parado delante del juez del tribunal el otro día. Se habían dado cuenta que este hombre no estaba dando tanta comida como decía a sus empleados. En realidad, lo que él estaba haciendo era quitándole el pan de la boca de ellos. Y esto llamó mucho la atención de estos hombres, y varios de ellos decidieron ir a la iglesia desde ese instante, y hasta uno de ellos recibió al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es Dios y piensan que de una u otra forma ellos podrán complacerle. En realidad, Job siente que él puede estar ante Dios, pero no sabía cómo se podía defender a sí mismo. Entonces él pide angustiosamente al Señor Jesucristo. Veamos lo que dice aquí en el versículo 32 de este capítulo 9. Porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. O sea que él está repitiendo lo que dijo en el versículo 20, donde dijo, Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. En otras palabras, si yo llego a estar en la presencia de Dios, él podrá pensar algo que yo no estoy pensando en ese momento y no voy a poder darle una respuesta. Ahora, si él fuera un hombre, entonces podría hablar con él. Y esa es precisamente la razón por la cual Dios se hizo hombre, amigo oyente para que usted pudiera comunicarse con Él, para que usted pudiera entender a Dios, para que usted y yo nos pudiéramos comunicar con Él y para mostrarnos que nosotros no podemos alcanzar las normas establecidas por Dios. El único hombre que pudo alcanzar esas normas fue el Señor Jesucristo mismo, y ninguno de nosotros puede llegar a hacerlo ante Dios. Esa es la calamidad de muchas representaciones teatrales y de tantos libros que han sido escritos. El liberalismo ha sostenido por años que el Señor Jesucristo era simplemente un hombre e insinúan que él era un pecador. Eso no se encuentra en la palabra de Dios y en el único lugar donde pueden hallar cosas como esas es en sus propios corazones perdidos. El Señor Jesucristo fue sin pecado. Pero él fue un hombre y yo puedo presentarme ante él porque él murió por mí en la cruz del Calvario y Cristo me demuestra por medio de su vida que yo no puedo alcanzar las normas de Dios y que necesito desesperadamente un salvador. Y por medio de su muerte, él me salva. Eso es lo que Job quiere decir. Leamos una vez más el versículo 32. Porque no es hombre como yo para que yo la responda y vengamos juntamente a juicio. Job está diciendo, yo no tendría ninguna oportunidad de sacar nada de allí. Él es Dios y yo soy hombre. Pero ahora, Él es hombre, amigo oyente. Y luego Job dice en el versículo 33, No hay entre nosotros, árbitro, que ponga su mano sobre nosotros dos. Él dice, No hay un mediador entre nosotros, alguien que pueda poner sus manos sobre nosotros dos. Job está diciendo que si hubiera alguien que pudiera tomar su mano y ponerla en la mano de Dios, y que pudiera tomar su mano y la mía y unirnos de esa manera, si él pudiera hacer eso, entonces tendría un mediador. Y la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, hablándole a un joven predicador, dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Usted quizá conoce ese cántico que dice, pon tu mano en la mano del hombre de Galilea. Bueno, esa es una verdad a medias. Usted debe recordar que el hombre de Galilea tiene otra mano y que esa mano está en la mano de Dios, porque esa es la mano de Dios, amigo oyente. Él es el hombre Dios. ¡Qué gloriosa! ¡Qué maravillosa la petición que hace este hombre aquí! Luego él continúa hablando en el capítulo 10, y sigue diciendo lo mismo en este capítulo. Veamos el primer versículo de este capítulo 10. Está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Ahora Job dice, mientras tanto, ya que no tengo un mediador, ya que no hay un hombre que me pueda representar ante Dios, yo estoy simplemente en esta vida y estoy hablando de la amargura de mi alma. Estoy hastiado de mi vida. Les voy a contar exactamente lo que siento. No estoy ocultando nada. Él les está diciendo, ustedes no me comprenden. Lo mismo que le dijo antes a Elifaz. Un hombre que se encuentra en una posición como la mía no trata de representar alguna otra cosa. No estoy tratando de ser un hipócrita y estoy demostrando mi triste condición. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 2. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Dios le dará una respuesta más adelante, antes que finalicemos este libro. Dios le va a mostrar a Job las cosas como son, y este hombre se dará cuenta de algo en cuanto a sí mismo, y es algo que todos nosotros necesitamos descubrir en cuanto a nosotros mismos. Avancemos ahora con el versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los impíos? En otras palabras, Job dice... No puedo comprender por qué tengo que sufrir así y hay impíos que no están sufriendo. De paso, podemos decir que este es el mismo dilema que tuvo que enfrentar el rey David. Y ese es el mismo problema que yo he tenido que enfrentar. Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué Dios permite que ciertos hombres, personas maravillosas, temerosas de Dios, ¿por qué Dios ha permitido que ellos sufran? Mientras tanto, observamos a otras personas sin Dios que están en el pecado aún en la iglesia a las cuales no les sucede nada. Pueden vivir en el pecado por lo menos por un tiempo. Pero también hemos podido notar que después de todo, el castigo los alcanza. Y hemos visto que si uno le da tiempo a Dios, Él tratará con esas personas de la forma que merecen. Pero esto es algo que le impulsa a hacer preguntas a uno. Usted puede apreciar, amigo oyente, que este libro enfrenta la vida. Es algo muy básico para todos nosotros. En realidad, el libro de Job se enfrenta a lo más común y personal de la vida, amigo oyente. Ahora, Job comienza a lamentar su condición y a reconocer su triste situación. Y él aparece como si hubiera sido abandonado por Dios. Él dice aquí en el versículo 4, ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? Lo que él está diciendo es, creo que Dios no me ve en mi condición verdadera. Usted puede apreciar que esa es otra de las razones por la cual Cristo se hizo hombre, o Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Pues bien, para que yo pudiera conocer que hay un hombre hoy en la gloria que me conoce. Él sabe cómo me siento. No hay ninguna palpitación que haya entrado al pecho humano que el Señor Jesucristo no hubiera sentido cuando estuvo aquí en esta tierra. Así que Él sabe cómo yo me siento. Él sabe cómo se siente usted, amigo oyente. Entonces Job continúa diciendo en los versículos 5 y 6, Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado. Job comienza a defenderse a sí mismo. Él toma la defensiva y no está dispuesto a admitir que hay algún gran pecado en su vida. Ahora, hubo algo, pero no lo que nosotros podríamos llamar un gran pecado. Escuche lo que dice en el versículo 7 de este capítulo 10. Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, Job está diciendo, yo me encuentro en una situación bastante difícil. Dios sabe que no soy un malvado y que no puedo escaparme de su mano. Tengo que soportar todo esto. ¿Por qué tengo que pasar a través de estas cosas? Pues bien, aquí tenemos a un hombre que necesita un poco de humildad y Dios le dará humildad. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que la humildad y la paciencia no son cosas que Dios nos da así como en bandeja? Uno no llega a ser humilde de esa manera. Es el fruto del Espíritu Santo, ambas cosas, tanto la humildad como la paciencia. La única forma de lograrlas es por medio de la experiencia en esta vida. Y de esa manera, usted y yo podemos llegar a ser pacientes y humildes. Y Dios realizará estas dos cosas en Job. Sabemos que usted va a escuchar algo sobre la paciencia de Job. Usted quizá recuerda que Santiago dice allá en su libro, Habéis oído de la paciencia de Job. Y él también dice, "Ya habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aquí debemos decir que si hubiera sido simplemente asunto de la paciencia de Job, eso hubiera sido solo algo para su propia confianza y orgullo. Pero lo que demuestra en realidad es que Job no era paciente. Esa paciencia se acabó, y él está rogándole a Dios. Su paciencia no duró mucho, pero cuando uno logra ver el fin que busca el Señor, entonces, amigo oyente, comienza a ver que Dios lo estaba haciendo paciente y que Dios le estaba dando a él humildad. Eso lo hace solo Dios. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 10. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Ahora él vuelve a la misma posición que había tomado antes y permanecerá así por algún tiempo en este libro. Durante esta prueba, para Job la muerte es algo que él desea. Para él la muerte lo libraría de esta miseria. Lo sacaría de esta escena y Job le daba una bienvenida como si fuera un sueño como algo que lo colocaría a él en un lugar donde no tendría ninguna conciencia. Ahora, si usted, amigo oyente, piensa que de aquí, de este libro, se puede sacar algo que apoye la creencia de que las almas duermen, está completamente equivocado. Porque usted se dará cuenta, antes que esto finalice, que Job dirá, yo sé que mi Redentor vive y que en mi carne he de ver a Dios. Amigo oyente, este libro no nos enseña en ningún momento que las almas duermen. Aquí tenemos a un hombre que está deseando que esto le suceda a él. Ahora, no solo él quiso eso. Elías también lo había deseado, lo mismo que Jonás. Pero eso no es de ninguna ayuda, amigo oyente. Si usted desea el no haber nacido, eso no ayuda para nada. Usted ha nacido después de todo, y el desear eso es solo una pérdida de tiempo. Y a propósito, el desear que uno estuviera muerto tampoco le ayudará a morirse, porque nadie ha muerto por simplemente desear que eso ocurra. Suponemos que de 100 personas... 99 de ellas, cuando desean estar muertas, no lo desean realmente. Están simplemente hablando. Opinamos que cuando Job se enfrentó a esto, él realmente no quería decir que deseaba estar muerto. Pero ahora él está derramando, por así decirlo, su alma. Se ha quebrantado la dignidad de este hombre. Y Dios va a tener que tratar con un corazón muy duro aquí. ¿Sabía usted, amigo oyente, que muchos de los creyentes tienen corazones orgullosos, duros en la actualidad? Y muchas veces Dios tiene que tratar con ellos de esta manera. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a conocer al último de los tres amigos de Job. Ese es el peor de todos ellos. Se llama Sofar. Le invitamos, pues, a sintonizarnos en nuestro próximo programa para considerar lo que Sofar naamatita, tiene que decir. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la dulce presencia del Señor llene su vida es nuestra más ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya por el
1: estudio bíblico de hoy. Incluso en nuestra humanidad, es una buena noticia que, a diferencia de Job, tengamos un mediador en Jesucristo quien nos hace justos delante de Dios. Si quieres saber más sobre Jesús y cómo se interpone entre Dios y nosotros y nos une, visite nuestro sitio web, a través de la biblia.org, y haga clic en la foto que dice, ¿Cómo conocer a Dios? hemos recopilado varios recursos sobre lo que significa tener una relación personal con Dios. De nuevo, la dirección es a biblia.org y usted hace clic en el botón que dice ¿Cómo puedo conocer a Dios? Y si usted ya es un hijo de Dios, pero se siente tan desanimado, sugiero que visite a través de la barra destacado. Encontrará materiales electrónicos gratuitos del Dr. McGee que podría encontrar de utilidad. Un librito se titula Job, un hombre despojado de todo. ¿Y por qué sufren los hijos de Dios? En estos dos libritos encontrará el consuelo genuino que solo puede provenir de la palabra de Dios. También encontrará un comentario gratuito basado en las enseñanzas de este programa radial. El comentario incluye los libros de Esdras, Nehemías, Esther y Job. La página otra vez es, a través de la Biblia, Punto org. Soy Gael Ortiz, invitándoles a que continúe con nosotros en una próxima entrega de su programa, A Través de la Biblia. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet. A través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org.